0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 6 минут, вторник, ноябрь, день 22 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! Алексей, доброе утро. Сто пудов на метро поехал, пишет АМС. А АМС я вообще в основном на метро люблю передвигаться в последнее время. Вот. Поэтому как бы ничего удивительно. Но я понимаю, почему вы это пишете. Потому что снег... Меня очень порадовала последняя новость вашей телегии про сложность вывода за рубеж денежных средств мошенниками из-за санкций. Санкции-то работают, пишет Глеб Урал. Ну да, я сам удивился, честно сказать, что вот таким образом вроде бы что-то работает и хорошо. Минус три, снег на улице, мы о движении поговорим в секунду. Движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. 6 баллов пробки в Москве – это сейчас. Да? Прогнозируемая загруженность по СОДД – это все. Значит, 5 баллов через час. Я в это не верю. Будет намного хуже. Мое предсказание. Это первое. Второе – а, ничего, второго нет, я и забыл Количество уникальных автомобилей, а всего миллион на самом деле Вот Автомобилей маловато на данный момент Крупных ДТП тоже немного, два Я так понял, сегодня многие просто даже не стали садиться за руль Поумнели, поумнели Первые дни, помню, когда снежочек был Еще ума не хватало у многих Сегодня прямо все гораздо-гораздо лучше В общем, будем следить за дорожной ситуацией Все, кто сейчас выходит из дома Имейте в виду, там реально снег, не мокрый дождь, или как там, нет, ледяной дождь, а мокрый снег. Вот не ледяной дождь, а мокрый снег там, там снег. И я ждал ледяной дождь, вышел на улицу, одетый под ледяной дождь, а там снег, поняли, да? Вот так вот, два дня, по-моему, нас предупреждали, что будет ледяной дождь. И где он, и где он? Нигде, вот снег только, идем дальше. Говорит Москва. 94,8 Ура, мне не надо сегодня в Москву ехать, пишет Бараэт Некогда чистить машину, пишет Андрей Автозаводская, дождь фигачит, опа На Автозаводской обещания сбылись в котельниках идет ледяной дождь, пишет Андрей В те в Чехове дождь и лужи, в Подольске ледяной дождь Ой-ой-ой, смотрите, вы мне все пишете Шоссе энтузиастов, дождь Ну, видать, только у меня здесь снег Вот, самые опасные переднеприводные кроссоверы, которые считают себя внедорожниками, пишет All Roadstar Да все опасные, кто носится, это вот самые опасные люди Потому что, какой бы у тебя ни был привод, тормозить ты будешь все равно всеми четырьмя колесами. И автомобиль твой ничем не лучше, чем другие, хоть у него и полный привод, если ты тормозишь. В Гжеле идет ледяной, пишет: Чеч, у меня дождь, пишет резник. Каширка, ледяной дождь. Пишет финис. На севере снег, пишет Эндрю. Вот! На севере снег. Там и не снег падает, это лед по машине бьет, как э, град, пишет Иван. Хамовники, дождь, пишет Андрей. Э, а сегодня немного снег, я... А дня немного снег, я не сяду уже за руль. Вот это. Доброе утро. Сегодня ехал из Жуковского до Домодедово. Сначала шел снег, потом дождь. Пошел дорога, лед голимый, скорость 30-40 метров в час, пишет Буба. Вячеслав присылает заднее, зеркало заднего вида своего автомобиля, которое нам должно, видимо, продемонстрировать, что все-таки ледяной дождь идет. В Кузьминках то ли снег, то ли дождь. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик? Проливной Владимир, помните, когда мои друзья со мной? В Гальяново снег Павлуха говорит: На Лобачевского дождь и Очакова, Что это значит? На Лобачевского дождь и Очакова, Что-то надо задуматься. Первый снег энтузиастов врут, пишет и он. Кутузовский ледяной дождь. Юрий говорит, сегодня, да, я видел, в Щербинке был ледяной дождь в центре, снег, черноголовка идет, снег красивая, пишет Василий, на проспекте Мира снегопад, на севере всегда снег и белые медведи, пишет Олег Дмитриевка снег и минус 3, мытищий снег идет, пишет Норм, а, по, про Дмитровку писал ТФ, Пушкина метель, пишет Сергей Химки, снег валит крупными хлопьями, М1К3, пишет, вот у вас пошли имена. Р два де два. Мне вчера звонил капитан службы экономической безопасности МВД Сидоров, предупредил, что разговор записывается и будет использован в материалах уголовного дела. Спросил, какие у меня отношения с гражданином Захарченко и О, 91-го года рождения, после моего вопроса, чей Крым нецензурно вырвался и отбился, пишет Джей-23. Да, и вы нас возвращаете к сегодняшней новости, которую я вот увидел и вам тоже рассказал. Об этом пишет Известие. Злоумышленники стали реже звонить гражданам России и теперь применяют мошеннические схемы на русскоговорящих жителях стран э, ближнего зарубежья, а именно Казахстан, Армении и Белоруссия. Это происходит из-за сложности вывода украденных денег из России и зарубеж после введения санкций. а Нам перестали звонить наши друзья. а, это ваша служба безопасности вашего банка. Я к вашему справу. Здравствуйте, Да. Бывает такое. В Сибири снег, пишет Синк. Мурманск тоже снег идет. Ого, Михаил Вячеславович, вы еще из Мурманска пишете? Ничего себе, ничего себе. О, мне такой тоже звонил, но Крым признал и СВО одобряет, пишет Деко. Значит, свои, значит, свои. Тут придется переводить. Красногорск какая-то ледяная крупа, пишет пенсионерка с собакой. В Сочи тепло, пишет блеф. Мне кажется, вы блефуете Блев. Отлично, сейчас из мокрого снега на юге поедем хлопья в Химке смотреть, пишет Кэнди Бум, в Перово снег с дождем, пишет Сергей Солнцева, дождь, пишет Никита, в Дубае солнце, пишет Так а за окном ЗК, а, там за окном ЗК, про Талина Танка, пишет Бобер. Да, у каждого, конечно, свой флоу, а, безусловно, да? Кто-то в Арабских Эмиратах, кто-то смотрит сквозь решетку, но... А... Одно для нас э, неизменно. Мы собираемся здесь, наговорит Москва в это время, и общаемся с вами, дорогие друзья, будь то Мурманск или Абу-Даби или тюрьма. Вот, мы все здесь... «Метро Тульская, ничего», — пишет Юлия. «Имею в виду, что в Очаково э, тоже дождь, как и на Лобачевского», — пишет Алекс. «Спасибо большое». «Да мы поняли, Алекс. Э, «Просто все телефоны лени занял Макрон», — пишет Эдмон. «Сергиев Посад, метель», — пишет Владимир. «Да, так и не понял, на Красной площади салют будет на Новый год или нет», — пишет Блев. Э, «Значит, э, широких празднеств не будет» насколько я понял, но ну, какие-то будут, вероятно, фейерверк будет, ну и все, то есть, а все деньги сэкономленные или заработанные с мероприятий, которые будут проводиться, они будут направлены на поддержание, так скажем, всего того, что нужно поддержать в рамках специальной военной операции. «Бедные-бедные настоящие опера, и из их же теперь все за ЦИПСО воспринимают», пишет Василий. «Та они не звонят по телефону, что вы рассказываете?» «В Кемерове давно снег», пишет Максим. «Елка кремлевская для детей будет», пишет Николай. «Не, ну, понимаете, в чем дело? Детям праздник все равно надо устраивать». Как бы э, дети-то и не понимают, что происходит. Я вот пытаюсь вспомнить свое детство. А, алло, детство, ты где? Нет, я правда вспоминаю, э, там много чего было тяжелого, у меня вообще 90-е детство проходило. И что, я это знаю, что ли? Да нет, родители оберегали нас от этого и Новый год встречали с нами, и все, и дарили подарки какие-то. Хотя времена были, конечно, смутные. Тут. Наверное, как бы большинство спорить не будет. Меньшинство, конечно, расскажет, как в 90-е было роскошно им жить, как им все это нравилось. Но в целом большинство согласится со мной, что темные были времена. Ну да? уж я не говорю о том, что и война была тоже на Северном Кавказе. И ну, вот как-то мимо проходило. Что-то мы слышали, какие-то отголоски, фразы, чьи-то сыновья уходили старшие куда-то. Вот кто-то возвращался, кто-то не возвращался, но мы были детьми, и мы, в общем, не понимали, что происходит. И в целом, э, все-таки взрослые создавали для нас атмосферу э, праздника. Они нас огораживали от этого, ну, совершенно злого мира, да, и э, как-то вот пытались. Сделать так, чтобы мы в него не погружались. Поэтому, наверное, было бы правильно и сейчас так поступать, потому что, ну, зачем в большинстве случаев вот детям такие вещи, я думаю, что не нужны. Надо детям делать праздник. Вот есть у меня такое ощущение. В принципе, я даже, вот знаете, в определенный момент так подумал, что Новый год там, или еще какой-то праздник, он, в первую очередь, конечно, для детей. Ну, взрослые люди, ну, что там праздновать то у нас? Работа, да, там, еще какие-то вещи. Вот отпуска еще, да, можно считать праздником, когда уже отдохнуть, поехать куда-нибудь, да, ну, что-то такое. Душу отвести. А вот так вот, чтобы праздник, сейчас дедушка Мороз нам что-то, подарок какой-то принесет, ну, это глупость какие-то. Поэтому это для детей... Вот, и, и надо стараться для детей. Ну, это мое мнение. а Вы можете его не разделять абсолютно, я не настаиваю. Ну, вот у меня такое ощущение: а если разметки не видно, будут ли камеры и по выделенке фиксировать пишет Элроустар. Все время меня волновал этот вопрос, Элроустар. Вот в старых правилах было так: если разметки не видно, то и ты ее сам определяешь, где она есть. А вот как в новых правилах, черт его знает, вот с этими камерами у меня тоже есть сомнения. Может быть, она фиксирует просто вот какой-то сектор, да? Вот я никогда не... Меня этот вопрос мучил, но я никогда его не задавал тем, кто на него может ответить. В принципе, как вы сейчас поступаете тоже, да? Вы мне почему-то его задаете. Не будет фиксировать, я проверял, пишет Назгул. Будут, дальше оспорить надо пробовать, 50 на 50, пишет Деко. Вот видите, знаки никто не отменял, пишет Петрушка. А Щукин сказал, не должно, пишет Эл Стар. Да? Камера только разметку видит. Проверено сто процентов, пишет Сергей Зет. Да! У, -у, У, ну все тогда. Все, -то... все правильно, камера сама и определяет, пишет Андрей. Камера привязана к разметке. Нет разметки, камера спит. Да! Ну, вы даете. Разметки нет, но знак-то есть, пишет ДК. Проверял, не видно разметки, не приходит штрафы, пишет Микаэль. Ладно, спасибо большое. Будем иметь в виду, если что, попробуем, потом еще расскажем. Но в целом надо ездить, конечно, стараться все равно по той разметке, которая вроде как и была придумана до этого. «Пожалуй, воздержусь», — пишет Эл Ростер. «Если не видно разметки, движение согласно знакам, пишет спамбокс. Mm. Ну... Согласно знакам, да, ну, вот знак висит, а у меня вот, ну, как бы, я колесом заехал или не заехал под этот знак, ну, ты понимаете. Да, ты понимаете же, ну, ты, братуха, понимаете же меня. С уважением, когда, да. Вернемся к пониманию того, что мы должны жить в правовом обществе может быть, начать себя соблюдение права, пишет Иван. Честно говоря, Иван, не знаю даже, что вам ответить на это, начать себя, соблюдение, право, правовое общество, не знаю, не знаю, правовое общество, ну, я, давайте попробуем порассуждать, почему нет, правовое общество, что такое правовое общество? Что такое правообщество? Правообщество, где, наверное, люди живут в соответствии с правом, да, оно может быть, наверное, международное, оно может быть, наверное, ну, там, внутригосударственное, вот, ну, государственное, так скажем, право, да, законы. Слушайте, а вот если существует международное право, и как вы говорите, мы в правом обществе живем, оно же, наверное, во всем мире должно быть правовым. Почему тогда, когда э, Турция начинает свою военную операцию в Сирии и Ираке, это никого на Западе не волнует? Вот такой вот просто вопрос. Вот сейчас Турция э, по курдам бьет э, в Сирии и Ираке. Почему это никого не волнует? Я вам больше скажу, Иран тоже по курдам сейчас бьет в Ираке. А, и что-то... Ну, я не то чтобы пытаюсь выступить на чьей-то стороне, у меня просто возникли эти вопросы вот со вчерашнего дня, и никак они у меня вот, ну, не проходят, эти вопросы. То есть, будут ли санкции НАТО против Турции? Будут ли пытаться при при признать Турцию страной-террористом? Кто-нибудь Кто или нет? Или как? Не совсем понимаю. Когда мы увидим... Жительниц Сирии, намазанных красной краской, танцующих где-нибудь в европейских столицах. Вот. Когда мы увидим, что все поднимут флаги Сирии в Европе и, например, в Америке? Ну, просто интересно. Вот. Что-то у меня есть ощущение, что никогда и не увидим, и не знаем, и ответа у нас нет. Это по поводу правового общества. Как-то как так, что ли? Как-то так, что ли? Когда реакция на наших парней, расстрелянных бандеровцами, будет соизмеримая хотя бы с Бучей? Когда? Ну, наверное, никогда, да? Наверное, никогда. Вот те и правовое общество. Поэтому, конечно, мы должны жить в правовом обществе, но есть, есть некоторые нюансы, так скажем. да? Ну, как мне показалось. Может, я ошибаюсь. Для чего нужна рубрика «Собак», пишет Дим Димыч. Очень хорошая рубрика, мне очень нравится, Дим Димыч, не, не приставайте, пожалуйста. А почему за а, Конголезскую войну молчат, пишет Иван. М -м -м. Турки после терактов в их стране напрямую обвинили пиндосов в этом, так почему они бомбят курдов, а не пиндосовские военные базы, пишет Леви. Не знаю. Вот давайте думать в правовом обществе, как должно быть Оперативно-тактическая сводка из Южного парка Бутова Доброе утро, брат Алексей Вышел провожать детей дошкольного автобуса Изначально или проснулся А вы здесь подъезда пришлось кушать ледяную крупицу Пишет Борисыч А то, что израильская авиация ударила по Сирии А, да, было дело Было дело Правовое общество во всем мире будет только тогда Когда нас захватят инопланетяне До тех пор это фикция, пишет Павел а когда реально виновных за МА-17 привлекут в правовом обществе, пишет Сергей Зет. Права устанавливает сильные, США сильные, они установили правила, а Россия слабее, должна подчиняться, пишет Сергей. Ну, наверное, логика такая и есть. Турки там уже в Сирии по американским ЧВК авиаудар нанесли, истребители турецкой армии нанесли удар по штабу армейских войск в Хасаке, в Хасаке, Эндрю. Ну, не знаю, тогда давайте посмотрим еще раз. Или это уже было, или, может, я что-то пропустил. Так, 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 так. Британия передала Украине высокоточные ракеты Brimstone 2. Вот это я вижу с лазерным наведением и вдвое больше дальностью, чем у предыдущей модели. Премьер непризнанного Косово отложил введение штрафов за сербские номера еще на 48 часов по просьбе США. Вот это все понятно тоже. М -м -м. Так, так, так. Запад не критикует Киев за преступление против российских военнопленных, укрепляя чувство вседозволенности украинских неонацистов. Об этом заявил, заявили в посольстве России в Вашингтоне. Ну, да, конечно, в посольстве россии это заявили. А все остальные делают вид, что ничего не видят. Россия и Китай заблокировали действия Совета безопасности ООН на ракетные испытания Северной Кореи. М -м -м. Ну, понятно, так. Ну, слушайте, я что-то не вижу, что там турки кого-то, американцев каких-то разнесли. Может, я пропустил просто этот момент? Наверное, пропустил. Наверное. М -м -м. О, еще одна криптовалютная биржа может обанкротиться, некая криптовалютная биржа Genesis может обанкротиться вслед за FTX, об этом сообщает Bloomberg, по его данным пытается привлечь около миллиарда долларов через инвесторов, в том числе представителей крупнейшей биржи Binance, но есть у меня ощущение, что это все схлопнется уже скоро, все эти криптовалютные биржи. Поиграли в криптовалюту, и криптовалюта закончится. Но это лишь мое ощущение, не основанное на том, что я что-то погрузился в эту тематику. Но что-то мне видится так, что весь этот проект с криптовалютой пришло время. Видимо схлопнуть во всяком случае с биржами, а там посмотрим. Нет, я нет у вас такого ощущения. Так международное право основано на международных договорах и соглашениях, то есть если мы заключили договор с Белоруссией, это уже международное право, значит мы в правовом обществе соответствующие международному праву. Как выгодно так и трактуется, пишет Павел. М -м -м курды курды очень обширное название народности как крестьяне они там тоже разные поддерживающие сша и нет турция бьет по тем которые сша не поддерживают пишет верунчик все, кто хотел, уже отмыли, можно сворачивать крипту, пишет Бобер. Рано или поздно все хорошие люди соберутся и убьют всех плохих, и опять все будет хорошо, пишет э, Лемур. Турки разнесли американцев, так турки вроде не попали на чемпионат мира, пишет Эдмон, смешно. Не, она сейчас упадет еще, там ее подберут и в рост, пишет АК. Это вы про криптовалюту? Ну так крипто-биржи же падают, видите, не сама криптовалюта, а биржи. Торговые площадки. Криптовалюта – это мировой МММ. Бенефициары получили прибыль. Теперь настал момент обрушения пирамиды, считает Сергей. Самолеты ВВС Турции нанесли удар по одному из американских центров подготовки бойцов курдских сил демократической Сирии в северо-восточной провинции Хасике Хасеке, может быть, да, я даже не знаю, сообщили телеканал Аймайаден Майдин, да утверждается, что в этом центре работает военные инструкторы США. Ну, ладно, посмотрим, посмотрим. Ну, спасибо большое, что держите руку на пульсе. Я однажды с семьей курдов познакомился в Турции. Замечательные ребята, пишет для Урал. Почему вчера американцы играли в форме сборной России, пишет Назгул. Да они не в... Это, слушайте, довольно часто так бывает, что у американцев такая форма, как будто бы они сборной России. Просто потому, что у них цвета флага такие же, по сути, как у нас. Да? белый, синий и красный. Вопрос только в расположении этих цветов и в геометрических э -э формах. Да, у нас три полосы, а у них там полосы белые-красные, да, у них есть синий вот этот вот фон для белых звездочек, ну... Знаете вы этот флаг, довольно он такой, запоминающийся у них на самом деле. Я так, так, а нет, это не то. Ну вот а те говорят, что у меня два человека на крипте как в лотерею выиграли, так что работало. Оба купили по внедорожнику. Ну такое тоже. При этом, это пишут мне, при этом турки умудрились еще и Россию обвинить в том, что Россия не справилась с своими обещаниями в Сирии, пишет Иван. Да, мы это видели. Да потому что Аляска это Россия, пишет Иван. Да. А у одного на голове был флаг Франции, пишет Деко. Такое тоже бывает. У нас флаг, часто наш флаг путают с другими флагами, потому что много действительно похожих флагов есть на наш... Другое дело, советский флаг был. Он, конечно, так вот пооригинальный в этом смысле, сложнее было. Хотя, с другой стороны, там он у Китая тоже вполне себе похожий. Вот. Ну, имперский флаг был неплохой у нас, если честно, такой запоминающийся, и, в принципе, наверное, его трудно было бы с чем-то перепутать. В принципе, как-то так, наверное. А другого... Э... Трусы спикера Байдена. Не понял, Иван. А украинские флаги был на открытии чемпионата на трибунах? Пишет милитарист. Я не знаю, я не смотрел ни открытия, не смотрю дальше игры. Вы меня держите в курсе, кто смотрит, если что-то важное будет. А так, чтобы не мучился я. У формы сборной США явно след инагентов Кремля. Молодцы ребята, пишет К9. Люблю менталитет наших людей, срубить бабла на крипте и купить себе внедорожник, а не вложить в будущее, пишет Василий. Ну, тут, понимаете, какое дело, Василий, если смотреть все сериалы, даже американские, посмотреть на американский менталитет, история точно такая же. Даже он там, Breaking Bad, когда он не в будущее вложил, а машины две купился. Ну, помните, это в сериале было. Поэтому это не менталитет наших людей, это желание получить что-то, чего у тебя никогда не было, как бы насладиться этим, дотянуться до какой-то мечты своей, понимаете. Другое дело, что у всех разные мечты, и кому-то вот хочется очень сильно внедорожник и на нем ездить, и всякое такое. А по поводу вложить в будущее, ну, знаете, те люди, которые в МММ вступали, тоже думали, что вкладывают в будущее. Те люди, чьи деньги сгорали в банках, тоже думали, что вкладывают в будущее. Люди, которые покупали по несколько телевизоров, тоже думали, что вкладывают в будущее, и потом, потом их продадут, потому что вот все такое. Люди, которые в очередях в Икею стояли, помните, совсем недавно, они тоже думали, что они вкладывают в будущее. Ну, вот видите, нет. Сейчас я, знаете, у меня есть отдельный такой способ получить удовольствие. Оно в определенном смысле, конечно, такое садистское, но тем не менее. Заходить на вот эти вот, ну, так скажем, доски объявлений, где люди продают что-то, и они вот там продают из докатлона закрытого какие-то перчатки, не могут их продать. Продают какие-то телевизоры, которые они себе понакупили, и киевскую какую-то посуду. Все это уже даже не стоит тех денег, за которые они их покупали. А я вот так вот открываю каждый раз такие объявления. а а а делаю, хочу. 8.30, тридцать Новости. 8.30, тридцать, почти шесть, Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94,8, в студии Алексей Художников, всем еще раз здравствуйте. Уэльс, Уэльс вообще обнагрели в ничью сыграли с пиндосами, поимели наглости забить гол с пенальти, ждите демократию, пишет Сергей Зет. Вот и дождь пошел, пишет Влад. Как считаете, будет ли расти население в провинциальных городах, мне кажется, куда безопаснее, когда население распределено равномерно по территории, а не скоплено в мегаполисах, Илья. Все зависит от распределения денег, Илья. Вот мой вам ответ. Если деньги в одной точке сосредоточены, то и люди в одной точке сосредоточены. Если деньги распределены, то и люди распределены. Далеко не все люди хотят жить в Москве, например. Ну да, ну как вы понимаете. Далеко не все люди хотят жить там, в Нью-Йорке и вообще в каких-то крупных городах. Многие хотели бы жить подальше, в маленьких городах, а, может быть, вообще на природе хотели бы жить. Но вопрос достатка, вопрос финансов, вопрос распределения денег – это самое главное, потому что люди стремятся в города зачастую не для того, чтобы в этом городе жить. И их вообще эти города могут раздражать, но для того, чтобы заработать – вот люди стремятся в большие города. Сосед гроб купил. Можно ли это считать вложением в будущее, пишет Abelief Akinfly? Абсолютно, стопроцентно да. Вот человек сразу зрит в корень. Да? Вот этот затяжной прыжок из матки в гроб, это, конечно... И есть наша потрясающая жизнь В 2018 купил э, Chevrolet Niva за 630 Получается, что вложил, пишет Роман, ну, любой, кто Покупал автомобили раньше Сейчас смотрит на цены на эти автомобили И чувствует, что вложил Да еще и заработал, да, сверху что скажете на высказывание Пескова, пишет Брест. Э, Брест, тут надо бы понять, какое именно высказывание вы имеете в виду, потому что господин Песков, у него работа такая, все время он высказывания какие-то делает. Потому что его спрашивают, он все время отвечает, каждый день. И поэтому конкретно какое-то выделите тогда высказывание, и, может быть, я что-то по этому поводу вам и отвечу. Попробую. Семь лет назад уехал в деревню, и норм, пишет Чеч. Вопрос, э, вопрос запросов, как вам такое? Словосочетание Поэтому кому-то и деньги не нужны, кстати Вот Кстати, раз вспомнили криптовалюты вспомнили МММ Давайте вспомним и Мавроди вот. Мало кто, наверное, смотрел всякие разные интервью с ним А мне он был интересен Вот с социальной точки зрения вообще Что это за тип такой Что это за псих вообще А по мне так он абсолютно, как говорится, crazy, да? Ну, то есть псих, психопат Какой-то сумасшедший в тапках ходил и выпендривался, что он всех объегорил, какой он хитрый. Вот. И вот э, я так на него смотрел, и в одном из интервью он сказал, а человеку что, много надо, говорит, что ли? Вот. Надо просто, э, говорит, желание, а не такие, такая штука. Вот. Люди хотят того, того, чего не могут себе позволить. А когда они себе это могут позволить, ну, это банальная вещь, то они этого, в общем-то, не особо и хотели, может быть. И он рассказал историю про то, как он купил себе Феррари и не стал на ней ездить. Вот. Это банальная мысль, что мы хотим то, чего у нас нет Но а, слушайте ее от людей, у которых никогда ничего не было И они вдруг к ней пришли такие Ты знаешь, ведь мы всегда хотим того, чего у нас нет На самом деле нам это не нужно а, ну, это Неубедительно звучит А у того, у кого очень много денег было И он реально тебе это говорит как бы, что, старик, а я уже все попробовал, а вот теперь пешком хожу в тапках каких-то домашних, потому что, ну, я понял, что мне это ничего не, не интересно вообще. Это не, не моя фишка. Ну, неинтересно мне. И ты начинаешь понимать, что, ну, наверное, есть какая-то правота в словах этого человека. Наверное. Ответ Пескова, что у нас нет а, а, планов по свержению киевского режима, пишет Док. А, прекрасный ответ. А, не вижу в нем ничего плохого. Знаете, на месте Пескова я бы говорил точно так же. Вот точно так же я и говорил. Знаете почему? Объясняю. Вот я помню, как американцы говорили, что у них есть планы по свержению режима Асада. А Башар Асад до сих пор на месте. Помните, такое было? И есть. Да, да, точно помним. Да, американцы говорили, что с Асадом они... Это не будет Сирии. Асад должен уйти, Асад должен уйти, Асад должен уйти, Асад должен уйти, а Асад так и не ушел. Да? Другое дело, если бы американцы говорили, у нас вообще нет никаких идей относительно Асада, хочешь, пускай, хоп, у нас вообще не про это, вот, и Асад раз не ушел, ну, как бы, а мы и не стремились, или хоп, ушел, и, ну, всякое бывает, поэтому я бы на месте, вот, так скажем, людей, отвечающих за политику так бы отвечал, никаких планов нет, мы вообще ничего не планируем, у нас вообще нет никаких целей. Мы вообще готовы каждый день сидеть за столом переговоров, жать руки, обниматься, плакать. Посмотрите просто, какие звери засели в Киеве. Вот. Они все сволочь там. Вот. И они там все бандеровцы. Вот. Но они не хотят договориться. Мы бы мы бы рады вот хоть сегодня. Вот сейчас, вот сейчас просто вот пусть звонит. Вот сейчас нет, не звонит. Все. Вот, все. вот я бы так и делал. Мне кажется, очень правильно. А знаю, что не все воспринимают такую стилистику, и не всем она нравится. Некоторые любят обнажать свои планы. Не всегда надо обнажать свои планы, друзья. Не всегда. Иногда надо говорить так, как надо говорить. На мой взгляд, именно так и надо говорить, как говорят. А вот делать, это вопрос другой. Вопрос другой, понимаете. Это написание хороших сценариев от Тарантина. Слышали? Может, это и не Тарантино придумал, украл у кого-то. Герои должны... Значит, говорить об одном, делать другое, а думать третье. Вот тогда будет интересно смотреть кино. По-моему, это придумал, нет? Не Тарантино это придумал? Кто это придумал? Ну, в общем, смысл такой. Герои говорят одно. Например, они сидят в машине и едут, ну, как бы, и говорят про чизбургеры какие-то и гамбургеры. Да? Но они едут при этом убивать человека. Но об этом человеке, что мы сейчас приедем и будем его убивать, мы его убьем, он будет мертвый, как же мы будем убивать? Они вообще не разговаривают. Вот. А думают они еще что-нибудь там дополнительное, третье. Понимаете? Какие там французы-дебилы, например, что заливают, они все это, это. Ну и мало ли какие еще есть вопросы, что они там думают. Или думают о том, что пора уходить из этой профессии, какая-то она грязная и опасная. И хороший тогда сюжет. вот Как отличить плохой сюжет? Плохой сюжет он такой. Герои садятся в машину, едут убивать, обсуждают это убийство, думают об этом весь Ну, такой вот. Он сразу теряет многогранность этот сюжет и превращается в дешевый поганый сериал, написанный дегенератами. Ну, такое бывает. Или думают, как трахнуть жену босса, пишет Элро Стар. Ну, да, да. Если вы про криминальное чтиво, то да. А, знал ли а, Алексей, что либерал Собянин запретил российский автопром использовать такси в Москве, пишет Михаил. Не знал, Михаил. Слышал, что про каршеринг идут разговоры, и про такси тоже слышал, что наоборот должны уже как использовать наш. Есть такая идея. А, и про картошку фри с Ну, вы поняли фишку или нет? А потому что а, я сначала, как мне видится, а, значит, Песковой тоже не понимал. А теперь, мне кажется, я наконец-то понял, в чем прикол. Я таки наконец-то уловил его стилистику. Стилистика такая, мы большие со всеми друзья. Мы готовы переговариваться, но посмотрите, они не переговариваются, поэтому операция будет продолжена. Даже если они появятся в сантиметре от нашего лица и будут кричать, мы хотим переговоров, мы будем говорить, что... Где, кто-то хочет переговоров? Например Ну, может, я неправильно понимаю стилистику Поэтому, знаете Это лишь догадки Но э, то, что вам надо поспокойнее быть Ну, серьезно Как-то в себе найти это спокойствие Это точно Вот Не всегда То, что говорят политики хорошее то, что вам нравится Соответствует действительности Но и не всегда То, что говорят политики плохое И вам не нравится Соответствует действительности Зачастую все, что вы слышите, говорится для того, чтобы вы это слышали. Или слышал кто-то другой. И это может совершенно, и, скорее всего, совершенно не соответствовать тем действиям, которые предпринимаются. В конечном счете, если бы вы хотели кому-то э, победить, неужели бы вы ему рассказывали все свои планы? Вот вопрос к вам такой. Наверное, вы бы не рассказывали. А где-нибудь на работе? Там, или, не знаю, в каком-нибудь коллективе. Бывало такое, что какой-то человек представлял опасность для вас, и вы э, делали вид, что вы с ним нормально общаетесь? А где-то там зрел план, который у вас внутри. А потом, когда раз, и он неожиданно уволен, этот человек, вы делаете так. Бывало такое, нет? Не бывало? Ну, вы даете. Вообще, что ли, не интриганы? Ладно, шучу, шучу, я сам не интриган. <связать> <связать> так это во всех профессиях так. Космонавты, например, пишут на колено, на колесо автобуса Ельцина на колесо самолета, пишет Эдмон. Гай Ричи отдыхает, пишет Александр Антонов. Курт Ванегуд писал, что если хотите написать интересный рассказ, и его начале герой обязательно должен что-то хотеть. Даже стакан воды, пишет э Павел. Стало известно, что преступник заранее купил охотничий нож и направился к мечети. Примерно в 11 часов он заметил будущую жертву 29-летнего инспектора ГИБДД Джабраила Джамалова. Да, это в Чеченской республике, да, Александр, вы об этом? Когда тот ошел на омовение в помещение для совершения намаза, молодой человек зашел за ним и зарезал, после чего забрал его табельное оружие, выскочил на улицу, убегая, он заметил еще двух полицейских и открыл по ним огонь, однако ранить их ему не удалось. В этот момент звуки стрельбы услышали возвращение. Возвращающиеся с работ двое сотрудников Росгвардии, они проезжали мимо в гражданской одежде, один из них провел, проверил оставленную машину ГИБДД, нашел там автомат и ликвидировал за Криева. После этого он сам попытался убежать от силовиков. Кто? Чтобы его не застрелили, случайно перепутали. А, вот это вот имеется в виду, понятно. Эти, э... ну да, это вот э, трагическая история произошла вот, в э, Чеченской Республике, насколько я знаю, но вот этот вот э, человек ликвидирован, который... Убил э, парня, он совершал намаз вообще, вот из ГИБДД. «Эти увертки хороши не тогда, когда просишь людей умирать за это», пишет Анастасия. Анастасия за это никто никого не просит умирать, за это просит вообще-то убивать других, ну, то есть, условно говоря, уничтожать противника. А, довольно странно каждый раз это слышать от некоторых мобилизованных, вот на видео я смотрю, и... От женщин часто вот это слышал. Все все время как-то концентрируются именно на том, что э, нужно за Родину умереть. За Родину надо э, долго очень жить и уничтожать врага вообще-то. Ну, я, может быть, раскрываю какие-то особые тайны удивительные, но умирать за Родину – это не первостепенная задача. Именно надо уничтожить врага. В этом смысл, понимаете, в чем дело? Как можно дольше жить и как можно эффективнее у, у, уничтожать противника. Вот в чем задача-то. Поэтому, когда я видел мобилизованных, которые... Я даже не знаю, где это было, но вот видео мне попадалось на глаза, которые спрашивают: ну, на гроб-то хоть деньги дадут? Ну, с таким настроем, конечно, в принципе, наверное, больших успехов-то и не достичь, да? Я имею в виду конкретно вот личных успехов. Поэтому, Настасья, то, что вы написали, это, конечно, интересно, но но могу еще и на другой уровень перейти э, с примерами там из великой отечественной войны ну да э, ну никак уж никто не спрашивал у солдат э, или там, у офицеров как правильно вести информационную войну и никогда офицеры и солдаты не консультировали э, или, ну там Людей, отвечавших за информационную политику, да? Я вам больше скажу, и Левитан в окопе не сидел. Вот, так вот. Дополним этот образ уже до конца, чтобы уже было совсем все ясно. А, ну, понятно, что Левитан, он все-таки читал уже как бы тексты готовые. Вот. Ну и были люди, которые отвечали за информполитику, в том числе. Вот. Поэтому то, что вы. Э -э -э превратили в нечто вот опубличенное, да, и вот все, все делать в публичном поле, это неправильно. Это... Это никогда не приведет вас к победе, если вы все время обо всем об, а, а, будете говорить вот прямо открыто, сразу как есть. Я же говорю, как мне видится, это опять же мое мнение абсолютно. И излагаю свое мнение. Не учу никого там, да? Не дай бог. Мне видится так. Говорить нужно то, что нужно говорить для победы. Все. Если что-то, даже соответствующее действительности, приводит тебя к поражению, не говори этого. А если что-то не совсем соответствующее действительности или не соответствующее ведет тебя к победе, говори это. Главное, чтобы тебя вело к победе. Вот задача. Потому что идет бой. И тебе надо принимать те решения и говорить то, что приведет тебя к победе в этом бою. Вот. Твоя задача не быть самым честным и откровенным. А Задача быть самым честным и откровенным была в программе Майорова «Маска откровения». Помните такое было? Вот, вот там задача была быть честным и откровенным. Здесь задача победить. Иногда, как мне видится, люди путают. Задачи и работают над задачей, например, мы сделаем самые честные СМИ в мире. Не время делать сейчас самые честные СМИ. Я вижу, как лидеры, можно сказать, пропагандистской мысли вдруг начинают быть самыми честными людьми в мире. Почему именно сейчас? Вернитесь-ка назад, вдохновляйте людей, вдохновляйте. Вот. Поэтому тут как бы такой... Ну, Баланс, получается, нужно держать в некий, как мне видится, вот. потому что рубить вот все, что попало, ни с того ни с сего, что-то там заявлять какие-то вещи, ну, можно вот быть в итоге похожим на того мобилизованного в парке патриот, который ударил офицера, а теперь ему грозит 15 лет лишения свободы, ну, наверное, не дадут 15 лет-то, но тем не менее. Да, может, он сильнее этого офицера, да, может, он выше этого офицера, да, может быть, если бы они вышли раз на раз, то, может быть, вот этот бы и победил, да, может, он что-то и знает там особенного, чего этот офицер, допустим, не знает, да, но есть такое понятие, как субординация, например, и его тоже нужно не забывать иной раз. Вот, и много чего еще есть. И, может быть, если ты хочешь донести какую-то правду, есть специальная такая форма, называется рапорт, может быть, да? Может быть, стоит попробовать донести до начальства в том виде, в котором это положено, то, что ты хочешь донести, а не на камеру, например, это говорить. Ну, как вариант. Все привыкли к площадной демократии, ну, не все, а многие, Многие, ненавидя Майдан, сами стали людьми, которые живут правилами Майдана. Не в том смысле, что они хотят кружевные трусики и вес, а в том смысле, что они начинают сразу на площади кричать обо всем, не думая, как это слово отзовется вообще в людях. Вот о чем я говорю. Вот. Задача какая? Быть самыми правдивыми или победить? Быть самыми правдивыми, если задача, окей, хорошо. Но я не знаю ни одну армию мира, в которой, э, ну, и вообще ни одно общество мира, в котором не было бы пропаганды качественной, и оно бы что-то победило где-то. Такого не бывает. Должна быть качественная пропаганда, обязательно, иначе не победишь. А как ты победишь? Я и не понимаю. Запомните, наши ребята идут воевать, умирать идут. Враги наши, к сожалению, для них, пишет Эдмон. Да, правильно, я и говорю, меня вот поражают. И в основном, кстати, от женщин это слышал. За что они должны умирать? Да не умирать они должны, а убивать, уничтожать, ликвидировать. Понятно? Это, кажется, какая разница, да, вот скажите, какая разница? Леш, ты говоришь как будто одно и то же, какая разница? Ты просто жонглируешь словами. Слова значат. Знаете такую фразу? Слова значат. Идешь умирать и умрешь. А идешь убивать и убьешь. Уничтожать врага. Настраиваться на смерть или настраиваться на победу разный настрой. Понимаете? Если ты идешь принимать участие там в каких-то соревнованиях для того, чтобы там просто поучаствовать, ты ничего и не покажешь никакого результата там. Это я сейчас вот снижаю уровень накала, да, про спортивные соревнования говорю. Вот. А если ты хочешь быть чемпионом, то ты, ну, может, чемпионом и не станешь, но второе, третье место, может, ты возьмешь, если будешь прилагать много усилий. Но стремиться ты должен к какому месту? К первому. К победе ты должен стремиться. Поэтому, наверное, не все понимают вот этих э, девочек и мальчиков, которые вдруг там берут серебро Олимпийских игр и плачут, стоят. Типа, что ты плачешь? Ты, ты же взял серебро. Да нет, потому что никакого серебра. Нет, потому что для него никакого серебра. Серебро это смерть, понимаете, а золото это все, я золотой чемпион олимпийский, все, я бессмертен, я подобен богу, ну в кавычках, в кавычках, все в кавычках, ну вы поняли, все, единственный вариант выжить в этой борьбе золотая медаль, серебряная не считается, до свидания, все, поэтому плачут стоят, я не лучший, вот, идут они туда не проигрывать, и не за серебряной медалью они туда идут, а за золотой, их так настраивают, Поэтому они берут эти золотые медали, потому что их так настраивают. Каждого. Несмотря на то, что прекрасно все понимают, что чемпионом будет один. Но каждого настраивают именно на золотую медаль. Вот. Поэтому, ну, как-то вот, как-то так. Как-то так. А? Почему? Потому что очень высокая конкуренция там, правильно? Правильно. И в этой конкурентной борьбе, естественно, многие проиграют. Большинство проиграет. Один только победит. А война, это вообще одна из... Ну, это, наверное, высшая форма конкуренции. Где э, проигрыш, это смерть. А победа, это жизнь. Вот, высшая форма конкуренции. В целом, между приматами. Вот, ну, имеется в виду э, прима, да? Прима, приматы, ну, то есть, самые высокоразвитые э, животные. Ну, между людьми, что, никто, другие-то войны, наверное, не устраивают. Поэтому только люди. Вот и все. Это конкуренция такая, да, конкурентная борьба. Самая жесткая конкурентная борьба из возможных. Есть информационная конкурентная борьба, есть дипломатическая, она тоже информационная. Ну, так назовем ее в целом политическая, есть экономическая конкурентная борьба, а есть вот прямая военная конкурентная борьба кто кого убьет. Все. Как настроиться на победу в конкурентной борьбе военной? Настрой должен быть такой: мы их убьем. Кого их? Всех, кто против нас, возьмет оружие и пойдет. имеется в виду, конечно, так, потому есть правила войны. Ну вот, вот все, кто с оружием против нас, того мы обязательно убьем. Пока он либо не сложит это оружие, либо не сдаст, ну там, ну, вариантов много. Или не упадет вместе с этим оружием в землю. Мы идем, его уничтожить, и мы его уничтожим, а сами будем живы долго, максимально долго. Сколько сможем, столько и будем. Вот На нас будут гранату бросать в окоп, а мы будем вот так вот эту гранату отбрасывать. Вторую бросят, мы вторую отбросим. Сделаем все, чтобы выжить, и все. А потом какой-нибудь молдавский дебил, э -э, блогер, будет шуточки шутить на эту тему, а его выгонят поэтому из России, а-а-а, депортируют. Пускай дома у себя ролики снимает свои интересные. Вот. Нашу сборную по футболу тогда э, тоже все э, всегда целят на золото или хотя бы на выход из группы, пишет Помбон. Вот потому что ее целят на выход из группы, поэтому она такая сборная у нас и есть, Помбон. Вот поэтому она у нас такая и есть. А вот сейчас я буду как старый пердун звучать, но тем не менее, а вот поскольку в Советском Союзе всегда целили на золото и на первое место, хоть убейся, вот поэтому зачастую наши показывали очень хороший результат. Вот. А здесь, ну, выйти из группы для нас уже хорошо, и вышли из группы, и все радуются, ой, ой, они вышли из группы, а, ну, у нас и был план выйти из группы, да не надо туда ехать, если у вас план выйти из группы, не езжать туда, зачем, Чего вы время тратите, и наше, и ваше, и деньги тратите, и вот это, что за рисовка, зачем это все надо, кому это надо? Раскрутите очередной чемпионат, чтобы потом нас оттуда повыкидывали с этих чемпионатов. Кому это вообще интересно? Ну вот. Так и не платили такие деньги, как сейчас. «Спорт стал коммерцией», пишет «Декот». Что да, то да. «Должны целить на хоккей и забыть про футбол», пишет Иван. «В популярных у многих американских боевиках регулярно звучит фраза в духе «Не надо геройски умирать за свою родину, надо, чтобы те парни геройски умерли за свою», пишет Гном. Ну, типа того, но, понимаете, вроде звучит как пропагандистский штамп, вроде звучит как какая-то банальщина, но эм, как бы это вот попытаться, что ли, донести? Да я уже, мне кажется, и донес. Звучит как банальщина, и кажется, это все понятно, но настрой подсознательный разный совершенно. Если подходить к делу, даже неосознанно вот просто себе говорить, я иду умирать, да, или я иду уничтожать врага. Но реально разный настрой. И вы скажете, ой, Леш, на деле потом, какая разница, все равно страшно туда-сюда, вот это вот все. да? Особенно, кто эти вещи прошел, они рассказывают то, что это просто ужас. Но тем не менее... Тем не менее, настрой же важен во всех сферах, вообще во всех. Вот. Не будет настроя, не будет ничего. Потому что ну как? Как можно, не настроившись на победу, победить? Это же невозможно, правильно? Ну, я просто примеров таких не знаю. Как можно случайно победить? Хорошая цитата, она есть на тему, не знаю чья. «Не достигнув желаемого, выжелать до... достигнутого». Может, не точно привел, но смысл понятен, пишет Макс Богданов. С женой смотрим советские фильмы и осознаем, насколько великий и могучий был СССР. России близко не стоит, пишет Михаил. Михаил, все в наших руках, Михаил. Просто сидеть и говорить, что мы близко не стоим, к самим себе же, это, конечно, сильно. Но надо даже как-то развиваться и стоять не то, что близко, да, а даже вырваться вперед. Но для этого надо, конечно, нам очень-очень много работать. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, вторник, ноябрь, день 22 -й. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! СБУ проводит обыски в Киеве-Печерской лавре. Сообщают местные СМИ, даже есть уже вроде бы видео и фото понетвер. Понет... Тут и по неподтвержденной информации силовики ищут на территории храма оружие и якобы русских диверсантов. Ну, уже не знают даже. Вот, и смотрите, никто об имиджевой составляющей вообще не заботится. Их не парят просто, они врываются в лавру, и их это вообще никак не волнует. Вот вообще никак. Я даже, мне даже сложно предположить, что такое ворваться в Киево-Печерскую лавру. Это с чем бы сравнить-то? Это прям к папе римскому зайти в покое, есть такое вот ощущение прямо, и взять, начать его там трусы перебирать при нем, обыскивать. Ну, что-то такое, да? Ну, и где реакция? И реакции не будет никакой от этого так называемого мирового сообщества. Громят, конечно, все, что с нашей культурой связано, да, и громят, ломают. А СБУ, вот я почему и говорю, что они, э, ну, очевиднейшим образом э, пришельцы, то есть они не, не ну, не в смысле там марсиане какие-то, а пришлые на этой земле. Ну, потому что, посмотрите, что они творят, э, ну, со своей же историей, да, казалось бы. Значит, это не их история, потому что ну, невозможно так к собственной истории относиться. Значит, это не их история, значит, никакого отношения к Киеву не имеют вот эти вот люди, и к Лавре в том числе, просто не имеют и все, потому что других вариантов никаких не может быть. Кошмарят там людей просто верующих и все, да, в храмы врываются, а обыски там, устро... каких диверсантов они там ищут, ну, совсем, что ли, это безумные, ну, просто, и всем, конечно же, только в радость, что так происходит, а, вот. а говорят, Киев мать городов русских. Давайте по движению поговорим. В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. 9 баллов пробки в Москве прямо сейчас по CODD. Вот Есть, конечно, более радужные оценки, но СОДД прямо пожескочу сразу. 9, говорят. И пока перспектива не намечается какая-то приятная по дорожной ситуации. Миллион 350 тысяч автомобиль на дорогах минус 3. Снег. Крупных ДТП 8. Ну, дорожные работы, конечно, идут, и все понятно, и снег наверняка пытаются убирать, и... но еще у нас дождь ледяной. В общем, все, и сразу, и 9 баллов. Очень плохая ситуация, если вы еще не сели в свой автомобиль, или только сейчас сели и думаете ехать вам или не ехать, не надо, не надо, выходите и идите до метро. Очень удобно и комфортно доедете, не будете страдать, потому что 9 баллов преодолевать с утра, везде опоздаете. Дальше идем. Говорит Москва, 94,8. Из Пушкина за час доехал только домкат, пишет Сергей. Э, сидите дома народ, пишет El Roadstar. Не, ну, кому-то на работу надо, просто не надо на своей... Ну, на машине сейчас ехать. И даже если вы думаете поехать на чужой машине, типа каршеринг, тоже не надо. Э, не знаю, Ленинградка летит, автобус полупустой, пишет нам слушатель. Ну вот, может быть, есть какие-то направления частями. Э, там Илья Муромский покоится, вот же безбожники, пишет из Измытищ. Дождь идет, пишет за плинтусом. Движения нет, пишет лист хитрый. А, очень тяжелая ситуация на салатовой ветке из-за закрытия части «зеленый» Элис Рутер -ру -ру Форд. Вот так вот, да? А, да, понятно. Как вы считаете, Коношенков это тот же Левитан или нет, пишет Мик? Ну, я считаю, что Левитан это Левитан, а Коношенков это Коношенков. Но вопрос понял. Я в Киржач из Мытищ еду. Кайф, пишет Лис Хитрый. А если ваша работа связана с автомобилем, сидите дома». Гудошников разрешает, пишет Иван. Нет, Иван, не разрешаю, но хорошо, потому что мы сразу поняли, что у Ивана это работа, связанная с автомобилем. Берите, выезжайте на дороге, Сделайте Ивану рабочий день максимально комфортным. Все, все, кто хотел ехать на общественном транспорте, идти пешком. Иван, работающий на автомобиле, решил меня подколоть. Немедленно сели все в автомобили и сделали жизнь Ивана незабываемой на сегодняшний день. Рабочий день у него должен быть... А, Иван, так... <смех> ладно, ладно, шучу Ленинградка стоит, пишет Серг. Элис э, Резерфорд Резерфорд Ну ладно, а у меня, я вижу Резерфорд ну, Руферфорд, не знаю. Не умею читать по-вашенски. Достала эта погода, хочу на Кипр, пишет АМС. Я из Киржача в Москву без проблем приехал. Кайф, правда, в 4 утра выехал и по Ярославке, пишет Владимир. Я альпинист, пишет Иван. Ну, ладно. А, альпинист? Подождите, подождите. раз свой альпинист. Ботинки по городу ходить. Какие, братья? Напишите мне, какие брать ботинки по городу ходить, потому что, смотрите, в кроссовках неудобно, в обычных ботинках тоже неудобно, это же отстой все, вот это что в магазинах продается, то что вот это вот в магазинах там, да, ботинки по городу ходить, чтобы всегда ноги были сухие, чтобы тепло было, вот это все, давайте, вы альпинист, вы знаете, правильно? Быстро напишите мне. Э, «Выхожу из дома, посмотрю, что там в Москве», пишет Ники. С -с «Строительный гортекс», мне пишет ее. Э, «Уги бери». Да какие уги они вообще ни о чем? У них даже подошвы нет. Вы что? «В СБУ рулят западники, грек-католики, испытывающие лютую ненависть к православию», пишет Михаил. Тут я с вами согласен. Ну, вот. Трек в Перми Шиют, мне говорят. H-H-боты клевые для города. Вот, все сейчас проботы будут. Ща кину фотку, пишет Иван. Red Wings надо брать, ботинки, мне говорят. Кин с Гортекс. Не, мне понравились-на вид эти. Ля- что-то, ля-ля, ла, ля, ла, не помню там, и на, то ли на эс, то ли что там, какая-то. Спортива. Лас, ля спортива. Выглядит хорошо. Все альпинисты, пишет Лис Хитрый. Ну да. «Адидас, «Тарекс», «Микрофибра», «Норм», пишет Муркатабр. Кирзовые надо, пишет Дима: говорит: Зайди в военторг, наверняка есть хороший выбор. Не, я не хочу военный, Борис, я хочу это гражданские. Было 1 миллион автомобилей, теперь 1 миллион триста шестьдесят тысяч. Никто, Леша, не слушает, мама говорит, пишет Фрау Моргентау. Не почему не слушаю это, может быть, больше было бы, если бы не слушали. Какую-то часть мы вот отбили бы. Походные кроссовки Айсбаг на шипах, пишет текст Кирейцей. Альпинист-жестянщик Иван пишет ее. Верховые сапоги. Верховые. Любые на мембране, лучше Гортекс, пишет Буба. Там есть и хорошие для гражданки. Ты давно там не был, пишет Борис. Где? Эко-гортекс-мембрана, пишет ее. Ну, я, короче, все понял. Вы все чьи, этот гортекс советуете мембрану брать. Ну, а что на ну, денег стоит? какие по 20 тысяч ботинки. Что за фигня вообще? Нездоровая ситуация, как мне кажется. А, вот. Соломон, мне говорят. Ну, Соломон, это вообще всегда хорошо, конечно. Соломоново решение. Хорошие кожаные рабочие работники, вы написали, и отдельно резинки с шипами берем с собой в сумку. Резинки с шипами в сумку носить, они же грязные. Любые ботинки по акции, пишет Александр Сергеевич. Кирзачи с портянками самое оно будешь в студии развешивать на просушку во время эфира, мне говорит Василий. Вот. Мерл зимние кроссовки, нейлоновые, неплохие, пишет Михаил. Хэлли Хансен сейчас по пять тысяч, пишет Борис. Короче, все это не то, я вам говорю, для спортива, вы просто посмотрели бы, вот это да, топчик вообще, я видел резинки с шипами, в электричке продавали, думал, Степ какой-то, пишет Иван Юрьевич, вот, North Face радует, пишет Миша Николаев, не знаю, я пока в летних кроссовках гоняю, чисто как этот, бедняк и вот эти вот, знаете, дети подходят, бывает, там, в минус 40, ты весь одет, тебе холодно, а он такой, в какой-то курточке легкой, и такой, в кроссовках, такой, дядь, дядь, слушай, у него ни шапки нет, ничего. Вот, вот, например, в, в таком прикиде я гоняю. А, ля кок Спортив? Нет! Какой Ля кок Спортив? С петушком, что ли? Нет, с петушком французы ходят. Нет, Ля Спортива, вы что, не знаете, что ли? Вы, вы что, на Эверест не взбирались, на К2 не взбирались, я не понимаю. Вы вообще какие там эти альпинисты, я тогда не понимаю вас. Мы что, я просто тоже не забирался туда. Но я всегда изучаю глубинный любой вопрос, понимаете. Нужны были кроссовки зимние, дошел до того, что теперь уже знаю, какие сапоги надо покупать, с какими кошками, как забираться, на какую высоту, восходить с кислородом или без. Теоретизировать это мое, я вас уверяю. Если вдруг нужно будет вот э, теоретизировать, это вот мое. Валенки рулят, пишет Сергей. Валенки промокают. Есть такая проблема. Одно, один момент, была история. Сейчас вам расскажу коротко, если э, позволите. Короче, ботинки у меня были. Назывались как машина. Э, Бугатти. Отвечаю, как бы же есть. Отвечаю, братан, э, как машина. тачка, на тачку не хватило. Взял себе ботинки хотя бы. Короче, я не понял, с чего они были сделаны. Но они вот натурально, все время, все время, когда я в них ходил, внутри нога была абсолютно сухая. Я вообще не понял, как это возможно, но она прям всегда была сухая. Это были самые комфортные ботинки в моей жизни вообще. Вот просто, я не, я не понимаю, почему такое было. Ничего вроде в них особенного, но они всегда, вот прям нога всегда сухая. Всегда, что бы ты ни делал. Где бы ты ни ходил, по снегу, по воде какой-то, ну, не в лужу, конечно. Всегда сухая вода. Я в них на машине ездил на дальние расстояния просто потому, что в них комфортно сидеть. Вот просто, потому что никогда нога вообще не мокрая. Что это было, я не знаю. Но у меня ни до, ни после не было таких ботинок. Всегда какой-то отстой непонятный. Всегда вот просто. Еще один раз, я помню, слава богу, закрылась, Я взял в Заре, типа, ботинки кожаные. Это, во-первых, не кожа. Во-вторых, ну это просто, как в резиновых ходишь. В резиновых. Можно вот прямо из них выливать потом. Ну что это за отстой? Ну, короче, вы поняли. А -а 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 -а. Да, шикарные бугатии. Нигде больше не нашел. Я им в итоге подошву поменял, а теперь за грибами хожу, пишет Кустарович. Вот так вот, на Бугати за грибами это называется. И никто не назвал российские ботинки. Пишет Наси. ну, б -б -б -тис". Э, почему? Сплав, трек, это наши ботинки. Uh, ну и берите тогда бугайте, пиштан. Да где это? Я это, может, один раз где-то взял, я даже не помню где. Работал в Адидасе много лет. На момент 12-13 годов оборот всей компании был 30% с территории СНГ почти вся Россия. А теперь они свалили и с катертью дорога, пишет Борис. Да, у меня тоже есть такая фишка, я не хочу брать вот этих, которые посваливали, они меня прям бесят. И я жду, когда уже закроется, к чертовой матери этот долбанный магазин чемдем, который никак не может закрыться. Типа как Sunlight, знаете, они закрываются годами, видимо, они будут закрываться все время мы уже почти закрылись мы распродаем И вот еще чуть-чуть и мы уже закроемся Да закройтесь уже захлопнитесь уже до свидания все забирайте свои тряпки валите отсюда ветошь свою выносите давайте чуть новое уже привезем там турецкая индийская на зоне теперь продают свои шмотки пишет за плинтусом да это понятно вот на ютюбе есть там канал один интервью со спецназовцем на полтора часа называется как умирает спец нас. Там не про смерть, конечно, вообще все рассказывает от первого лица. Это интересно, пишет Ака. Да-да-да, спасибо большое. Во-первых, я напарвался уже на эту историю. Вот Ака. Во-вторых, еще, ну, как бы спасибо, что напоминаете. Я себе взял берцы дагестанские на натуральные материалы, комфортные, причем купал на Алишке. Цена-качество на 100%, пишет Деко. Как говорил профессор Преображенский, валенки нужно носить с галошами, пишет Миг. В Санкт-Петербурге есть фабрика Динамо, там кроссовки из натуральной кожи я себе купил. Очень нравится, пишет Финист. белорусская обувь Бывает неплохая, пишет пенсионерка с собакой. Вот видите, как всегда, у всех все э, свое мнение. А -а -а, пользуйтесь и Теймурова. Чего? Это, 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 это вы, видимо, теоретизируете глубже, чем я, даже. Насколько я понимаю. Санлайт э -э, меня хантил. На вопрос: вы что, не закрылись еще? Гордо отвечают, что это их мощная рекламная кампания была и будет, пишет Анастасия. Хорошая обуви, говорит Йо. — Ну, а как обуви? Не, ну, хорош так хорош, я с вами согласен, но просто понимаете, в чем дело. А, вроде занимаешься всеми, чем можно, и на работу ходишь, и дела все делаешь, вот. А потом вдруг понимаешь, что у тебя летние кроссовки, и ты в них зимой ходишь, и понимаешь, что вроде бы это неправильно. — Вот решил у вас спросить, а вы мне вот ответили. Ну, я, в общем, собрал ваше мнение. Спасибо большое. Абсолютно бесполезно. Шучу, шучу. Ладно, хотел отбивку сделать, брат, сделаешь мне отбивку? И я нажму ее. Есть? Алексей! этот пресс уволила журналиста за фейк о падении в Польше русской ракеты. Репортер сослался на анонимного сотрудника разведки США. Ой, теперь этот пресс будет делать вид, что они абсолютно честные издания. это такая... Ты ладно, хорошо, я это опубликую. Вот. И прямо такие... Э, вот так вот и напишу. Игра на публику. Вот так вот. Игра на публику. Не более того. Это я все где пишу, правильно, у себя в телеграм-канале. А вы, если вам нужно или не нужно, подписывайтесь. Я потом стану большим блогером, буду зарабатывать огромные деньги, ничего не буду делать. Покрашу голову с одной стороны в белый цвет, а другую в черный. Вот, и буду всякую чушь нести, а вы мне будете за это, там, ну не вы, а всякие рекла рекламные вот эти компании, они мне будут дарить часы, машины и всякое такое. Байден поддержал игроков сборной США перед началом чемпионата мира, назвав их аутсайдерами. Это очень смешно. Опять, вот что ж такое... «Ребята, я знаю, что вы являетесь аутсайдерами на этом турнире, но вот что вам скажу, в вашей команде одни из лучших игроков в мире, вы представляете эту страну, и я знаю, что будете играть от всего сердца, так что давайте, удивим их всех!» Пишет Байден, ой, сказал Байден. «Вот, еще один человек, умеет настроиться, вот я вам же говорил, я же вам говорил, ладно, покажу вам Байдена, скину, это я тут увидел тоже». Я же вам говорил, что надо настраиваться правильно. Так. Боевики ВСУ применили в районе Мелитополя новые дроны Камикадзе. Так, так, так. Это пишет Владимир Рогов, сообщил Союзные силы сбили утром под Мелитополем. Четыре беспилотника Камикадзе, которые уже носила Украины впервые применили во время Социальной военной операции Как предста... Значит, предположил представитель движения России» Владимир Рогов, дроны были сделаны на Украине Цитата В воскресенье утром была произведена попытка удар Целым роем дронов Камикадзе Это новые дроны, которые пока мы не встречали Больше похожи на какое-то украинское Кустарное производство на основе Американских и японских комплектующих По словам Рогова, дроны несли порядка двух килограммов пластиды с массой поражающих элементов. Явно летели кошмарить жителей Мелитополя, потому что летели по GPS и на предельно малых высотах, до 60 метров, скорость была небольшой, порядка 60 км в час. По оценке специалистов, дроны летели из города Запорожье, то есть сотню километров они прошли. В группе было 4 штуки, отработала наше ПВО, один попал нам в руки в нормальном состоянии, практически целый для изучения. Указал Рогов. Ясно, что-то они там, видите, это Мастырят. «На Украине. Я своему сыну каждый день перед школой тоже говорю, ну, хоть ты и дебил, но постарайся хоть что-то выучить. Очень мотивирует, пишет Василий и добавляет, что он шутит». «Как достали тупилы в левом ряду», пишет Лис Хитрый. «Господин Вучич Дорогой», цитата, «просить западное сообщество о чем-то, просить их пытаться повлиять», пишет Эдмон. «Это все равно, что зайцу просить у волка не есть его. Вас едят, господин Вучич, но попозже. По-моему, у вас единственный выход провести референдум о вхождении Сербии в состав России. но ну, может, на каких-то определенных условиях, иначе вас раздавят», пишет Эдмон. Да, накаляется ситуация у сербов, конечно, до предела, а Вучич находится в... ...в таком положении, при котором ему приходится обращаться к американцам за решением проблемы. А проблема не решается. Проблема откладывается то на день, то на два, то на три... Но в любом случае все время возвращается вся, вся эта земля, все эти народы возвращаются к ситуации, при которой может вот-вот разгореться очень серьезный конфликт. В общем, конфликт это тоже давний. Наверное, лучше спрашивать у нас балканистов в этом смысле. Но такое вот есть ощущение, что в какой-то момент все может сорваться и пойти по наихудшему сценарию. И действительно, вот Эдмон написал, что, наверное, Сербии лучше было бы вступить как-то в Россию, попроситься в Россию. Я уж не знаю, как насчет России, но у нас есть другие союзы, да. Ну, у нас вообще есть союзы, где Россия хорошо себя проявляет и так далее. Может быть, каким-то образом в эту сторону думать. Хотя как, если посмотреть территориально, конечно, в абсолютном окружении находится Сербия, и вырваться из этого окружения... Ну, сложно, конечно, наверное, было. Ну, давайте посмотрим. Там и Венгрию надо тогда выходить тоже, да? Вот. Там и Венгрии надо выходить. Да и не только. Ну, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Ну, в принципе, наверное... В принципе, наверное, почему бы и нет... Почему бы и нет? Так. Так, ну, сейчас, секунду, опс. Сейчас, я, я хочу все посмотреть, для себя определить какие-то вещи. Как бы это вот все сделать? Так. Угу. Ну, какие варианты у нас, какие варианты у нас? Болгария, ну, что Болгария пока, Румыния, М -м -м. Венгрия, ну, а что Венгрия, Венгрия как вообще, хотя интересно, там э, Орбан, говорят, э, шарфик носил, футбольный, и на этом шарфике Великая Венгрия, и там куски Румынии, Украины, в этом шарфике, там прикольно, там прикольно, нам интересно. М -м -м -м. Ну, Венгрия, только если Украина была бы правильная, тогда Венгрия была бы как-то более-менее в кон. А так, что-то надо думать про Болгарию, видимо. А Болгария что? А ничего. Не, сербы, конечно, находятся в ужасном положении, в полном окружении. После того, как была разорвана на куски Югославия. А, ну и, конечно же, никто об этом не вспоминает и не говорит о том, что были разделены границы неделимо государства. Ля-ля-ля. Вот это вот. Это, кстати, по поводу того, с чего мы начинали. Право, неправо, там, правовое государство, международное право. Югославию разорвали, и плевать все хотели. Между прочим, и Советский Союз тоже. Никто на это все время, кстати, кто пример приводит Югославию, почему-то забывают еще привести в пример Советский Союз. Тоже себе неплохое изменение границ. Обратите внимание, неплохое в том смысле, что колоссальное по масштабам разделение и разрыв государства. Ну. Тем не менее, ничего это никого не беспокоило, только радовались западные наши друзья. Болгария-предатели, они только нагадить нам могут, пишет ее. Калининград тоже в окружении, однако это РФ. Ну, как вам сказать, Калининград не в окружении в таком смысле, как Сербия, да? То есть вы можете всегда взять и посмотреть на карту и понять, что Калининград, ну, он имеет возможность выхода к морю, вот, Балтийскому. Если бы у Сербии была возможность, ну, хоть какая-то выхода в море, да, ну, тогда, может, был бы какой-то вариант. У них, в принципе, раньше, когда они были Югославией, была такая возможность. А теперь нет, у них нет выхода к воде, понимаете? А так они, если бы в Дриатику, конечно, имели выход, вот... Нам было бы сложно, мы бы, конечно, зависели все равно от, от Стамбула сильно, да, там да, Босфор, Дарданеллы пропускали бы, нас не пропускали, заходить надо было бы через Средиземноморье, все это было бы, конечно, сложно и все такое, но, тем не менее, это давало бы нам определенные возможности, которых сейчас у нас, ну, просто чисто технически нет, чтобы как-то вообще без разрешения любой другой страны, которая вокруг Сербии находится, что-то сделать, что-то прокинуть там какой-нибудь газ или что-то еще подобное, ну, это просто невозможно, потому что Сербия прям находится капитально в окружении, больше никак это не охарактеризуешь. Поэтому они э, и обращаются все время к американцам, вот, они понимают, кто контролирует это пространство и говорят, ну, давайте все-таки так сделаем, чтобы ситуация не была такой плохой, как она есть. Им говорят, да 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 Армения в таком же окружении был бы нормальный пророссийский лидер. А, а там, кстати, им Владимир Владимирович предложит хороший вариант союза, пишет Давид. А, вы имеете в виду, что Армения могла бы к нам присоединиться поактивнее? Ну, я с вами здесь и спорить не буду. Я тоже так думаю, что было бы неплохо, если бы мы тетеснее сотрудничали. Вот. но ну, там сложная, конечно, была система прихода нынешнего лидера к власти, и в Армении не все так спокойно, как может показаться на первый взгляд. 9.30 новостям. 9.36, Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Да, с 1 декабря Турция закроет пролив Босфора-Дарданелла для судов, перевозящих нефть, если они не имеют страхового покрытия, сообщает Bloomberg. Да, это старая новость, вот, поэтому... Да, Юра к ним присоединился, официальная турецкая сторона оставивает, что решение связано. В общем, чтобы за плинцем вы такие мне большие полотна не присылали, коротко комментирую. Значит, ситуация такая. Выйдет с потолок на нефть, у нас есть танкеры, которые эти нефть, эту нефть перевозят, они должны быть застрахованы. Если они застрахованы, то тогда они не могут их перевозить. Страховать страховщики зарубежные, западные, будут только те танкеры, которые везут нефть по той цене, которую они установили потолок. Но неизвестно, принимает ли э, Турция, э, значит, будет ли принимать Турция застрахованные в других местах э, те же самые суда. То есть там есть какая-то компания такая большая, которая страхует вот эти э, суда туда. Она западная. Но есть еще варианты альтернативной страховки, и вот вопрос только Турция. Как будет действовать в этом ключе? Посмотрим. Из того, что я читал, вот какая-то такая ситуация примерно. Турция нам не союзник, пишет за Плинтусом. Турция себе союзник, и это лучше, чем когда все против нас. Турция ищет свою выгоду, мы ищем свою выгоду. Вот, и поэтому не надо Турцию представлять в виде брата, который нам готов там, разбиться в лепешку ради нас, они будут искать, как им бы получше сделать, а мы будем искать, как нам получше сделать, но это лучше, чем когда, как свора вот каких-то собак натравленных летят на нас европейские страны, да? И э, совершенно неразумно громят даже свою экономику, лишь бы насолить нам и досадить нам, потому что дядюшка сам сказал. Ну, может быть, слишком метафоричный образ, но зато доходчивый. В общем, смысл заключается в следующем. Турция сложный сосед, но, по крайней мере, э, он действует в своих интересах, и можно с этим соседом о чем-то договариваться. О. Турция может и сама страховать, пишет Мик. Ну, как вариант, как вариант. У России союзник армии и флот, не забывайте, пишет Борис Горбатов. Ну, не поверите, у всех так, на самом деле. Если задуматься, я вот иной раз думал над этим. Оно так вот примерно у всех. Я бы вообще сказал, сталь и золото, да, сталь и золото. Вот союзники главные любой мощной страны. Оружие и деньги. Чем больше у тебя денег и чем больше у тебя оружия, тем лучше, чем меньше у тебя денег и чем меньше у тебя оружия, тем хуже. Никакого суверенитета без оружия и денег ты никогда не получишь. Это все чепуха и сказки. Это значит, тебе большое государство с большими деньгами и оружием просто разрешило поиграть в игру «я самостоятельный и большой». Это когда родители детям говорят «ты такой у нас большой». А он говорит «я большой, да, я большой». Вот. Но какать ты все равно будешь вот здесь вот в горшочек, и кушать ты все равно будешь вот это. Ладно. Я хочу мороженое. Я тоже много чего хочу. А сегодня ты будешь есть лапшу. И вот ты будешь сидеть и есть лапшу. А, Армата и валенки, пишет Борис Горбатов. Турция может и... Да, да, да. Про это я уже читал про Турцию. Булат и Злата тогда. Ну да, если высоколитературно, тогда Булат и Злата. Все мое, сказала Злата. Все мое, сказал Булат. Все куплю, сказала Злата. Все возьму, сказал Булат. MPI говорит. Да, но здесь есть некая... Хочет сказать слово «дихотомия», не буду его говорить. В общем, здесь есть, как мне кажется, некое противопоставление одного другому, но на самом деле противоставлять я бы не стал. И если речь идет о государстве, то это два столпа государства. Деньги и оружие. Если кто-то хочет со мной поспорить... Тогда, пожалуйста, давайте попробуем обратиться к мощнейшим государствам, таким как Соединенные Штаты Америки или, например, Китай. Ну, давайте начнем с Соединенных Штатов Америки. Гегемон нынешний. Огромная экономика и невероятное количество военных баз по всей земле. Вообще, абсолютно везде, просто, где только можно, они пихают эти свои базы. ВПК, ну вы, в общем-то, все знаете про американское ВПК. Все. Как только американцы откажутся от военных баз, и как только они скажут, что больше не будут повышать свой э, вот этот долг, который у них какой-то совершенно огромный, вот после этого можно будет говорить о том, что что-то в мире изменилось, и, может быть, деньги и оружие – это не самое главное. Вот. А почему деньги и оружие – это самое главное, это столпы государственности как таковой? Э, потому что, во-первых, государство любое – это репрессивная машина, обязательно. Потому что она следит за тем, чтобы люди не выходили Общество не выходило за рамки дозволенного Вы скажете, ну само общество определяет По каким правилам играет то или иное государство Ну отчасти вы, наверное, будете правы Ну ладно, смысл в чем? Это все равно репрессивная машина а Заставить человека что-либо делать можно только двумя способами Первый, купить его, второй, запугать Для того, чтобы кого-то купить, есть деньги Для того, чтобы кого-то запугать, есть оружие все. А если не получается ни купить, ни запугать, тогда можно просто убить, например. да, вот. Или заказать, чтобы убили. Вот. Ну и опять же для этого нужны либо деньги, либо оружие, либо деньги, оружие, либо оружие, либо деньги. Вот варианты, все на этом и исчерпаны. Других вариантов подавления воли противника не существует. Соответственно, доминирование не получится если ты не доминируешь в каких-нибудь из этих сфер, Желательно доминировать сразу в обеих сферах. Вот и все. Запугать отсутствием денег, пишет Михаил. В СССР еще пробовали мотивировать агитацией, и пропагандой, пишет Михаил. Если бы у СССР не было того военно промышленного комплекса, который был, и той мощи военно-промышленной, то агитировать не получилось бы. Понимаете, в чем дело? Не зря же есть такая фраза. «Сколько не говори, сахар слаще, во рту не станет». Вот и все. Народ-то у нас мудрый. Вот. Да и другие народы тоже мудрые. У них, наверное, есть какие-нибудь поговорки подобные этой. В общем, пропаганда, она хороша, но пропаганда хороша тогда, когда есть основа. Если пропаганда идет без основы и в отрыве от, от реальности, то тогда, ну, как бы можно попасть в просак. Вот, пропаганда хороша для того, чтобы слегка ретушировать действительность. Ну, то есть, где-то какие-то проблемы есть, но ты на них можешь не обратить внимания, выделив какие-нибудь позитивные стороны жизни, например. А если везде сплошная проблема, а ты рассказываешь, как хорошо, ну, это довольно быстро-таки станет понятно, что как бы, не соответствует действительности, и цена этих слов будет нулевая. Вот как-то так. Поэтому сначала деньги и оружие, а потом сверху еще информация. Ну, в широком смысле политика. Вот и все. Оно, конечно, все вместе должно быть, я с вами согласен. Потому что человека, у которого есть оружие и деньги, можно в каком-то смысле убедить, что ему не надо применять это оружие, не, надо, не нужны эти деньги. Да и вообще он не туда шел, да и зачем ему это надо, да и надо разоружиться, да и распили свои ракеты, да и уничтожь свои самолеты, да и летай на наших, да вообще вложи деньги в нас. Вложи деньги в нас, вкладывай, триллион там, сколько хочешь, вкладывай. Мы тебе всегда отдадим. Наши банки самые надежные. Оп, наши банки тебе ничего не отдадут. Пошел вон, придурок. Такая ситуация может быть. Так что обладать деньгами оружием э, недостаточно. Еще главное, чтобы тебя не перехитрили и не объегорили. Тогда давайте так. Три равнозначных столпа. Деньги, оружие, информация. Точка. Правильно, ложи, пишет Сергей. «Сережа, а ты знаешь, что такое просак?» Пишет Миша Николаев. «Вас кидули, как как лохов, судак ты, белоглазый». Да? Белоглазый. «Вообще-то это была халва, а не сахар, но тоже хорошо. Ну, пусть будет халва. Сколько не кричи, рахат лукум во рту слаще не станет», пишет Валерий. Да, вот эта знаменитая арабская мудрость, насколько мне известно, нет? Или турецкая мудрость? Рахат лукум, это чье? Ну, не знаю. Скажите честно, чья армия сильнее, наша или США, пишет Данил. Тут вопрос такой. По количеству баз они нас превосходят. По финансированию они нас превосходят. По гиперзвуку мы их превосходим, по духу неизвестно. Только на поле боя это будет понятно. Я не знаю, что будет с американским обществом, если им придет, там, не знаю, 10 тысяч американских же гробов цинковых. Сложно предположить, что с ним будет. Все-таки, как мне видится, американское общество живет в большем комфорте, чем мы на протяжении достаточно долгого времени, потому что 90-е для них были временем процветания, а для нас э, временем смуты и э, катастрофического падения. Ну, собственно говоря, их процветание, оно и было обосновано нашим падением. Иначе у них не было бы такого потрясающего процветания, если бы приходилось тратить на конкуренцию э, так много средств и сил, сколько они тратили в тот момент, когда существовал Советский Союз. И они, конечно, смогли расслабиться в 90-е. И по-настоящему вот этот золотой век да, с президентом Биллом Клинтоном, для них это было великолепно. Для нас это был ад на земле. Рахат Лукум, скорее всего, из Турции, все-таки, пишет Михаил. Кстати, Судак Белоглазый, это откуда пошло, искал в интернете и не нашел ничего, пишет Драмер. Ну, вот в фильме «Жмурки» это было. Мы настоящая нация воинов на этой планете, не наемников, а воинов, пишет Помбон. Помбон, главное не растерять это все по пути и не забывайте, для того, чтобы воспитать кого-то в, так скажем, качественным воином, все-таки этот человек должен быть зачастую э, либо очень хорошо информационно и политически и пропагандистски подкован, ну, если речь идет о воинстве, например, каком-нибудь дворянском, ну, вы понимаете, когда с самого детства ты хоть и дворянин, ты хоть и в деньгах и в комфорте, но, тем не менее, там, приписан к какому-нибудь полку, и если какая война, вперед ты должен в общем за свои земли биться и за своих людей, которые тебе фактически принадлежат, ну, как бы, понимаете, да? За свое имущество ты сражаешься. Это одно. И второе Второй вариант, второй вариант. Общество, погрязшее, так скажем, уже в всевозможных удовольствиях и в достатке, там тоже трудно такому обществу воспитать воина. Лучше всего воин, как мне видится, возможно, я ошибаюсь, воспитывается в аскезе, то бишь в тех обществах, в которых ничего нет. Вот такая вот история. То есть человек должен практически ничего не иметь. Знаете, как про пролетариат говорили? Нечего терять, кроме собственных цепей. И вот когда человеку нечего терять, кроме собственных цепей, он, в общем-то, наверное, жизнь воспринимает как-то немножечко по-другому. Но элементарно, если человеку постоянно нечего есть... Ну, ну, или плохо он ест и так далее, просто не хватает ему там средств к существованию, а тут его и накормили, и отделили, и денег дали, ну, согласитесь, у этого человека есть мотивация, есть мотив, есть логика. Да, для него, например, вооруженные силы могут стать родной семьей по-настоящему. А если человек ездит на дорогом автомобиле, в костюме, ест в ресторанах ля-ля-ля, и тут ему надо переместиться из этих ресторанов дорогих автомобилей куда-то в палатку да, и подвергать своей жизни опасности. Он может задуматься, зачем он это делает Он может подумать, что ему это не надо И он, например, возьмет и переместится не в палатку куда-нибудь А в какой-нибудь бунгало в другой стране И будет там на солнышке лежать И ждать, когда же это все закончится И писать свои сообщения своим друзьям о том как, Куда нас привел этот режим там, И вот это вот все В общем, опора нашей армии всегда была рабоче-крестьянской Рабочие и крестьяне никогда не были людьми, которые купались в золоте, это нужно понять, поэтому для многих рабочих и крестьян, та самая рабоче-крестьянская Красная Армия, она была социальным лифтом настоящим, когда ты мог пробиться в этом сословии, в военном уже, да, не в рабочем, не в крестьянском, а именно в военном сословии, ты мог пробиться на самый верх и стать очень-очень-очень сказать, уважаемым человеком во всех смыслах этого слова. Вот. Как-то так, что ли. Поэтому, если у человека есть и много чего есть, и он находится в уже очень хорошем, так сказать, материальном состоянии вокруг него, все хорошо, его, конечно, трудно куда-то забрать в окоп, и чтобы он оттуда что-то делал. П просто потому что он попытается этого избежать, потому что у него и так все хорошо, понимаете. Либо у него должна быть супер-сверх э -э мощная информационная вот такая вот пропагандистская подготовка. Он должен быть сам самого детства воспитан в этом ключе. Что он вот катается на машине на дорогой, вот у него там все классно, он в ресторане, но если что, он прям это все отбрасывает и идет. Ну вот, и опять же, если говорить о дворянах, я просто свободно рассуждаю с вами вместе, если говорить о дворянах, они все-таки сражались во многом за свое имущество. Ну, вы сами понимаете, есть ты граф, у тебя есть крепостные, например, ну и так далее, ты все-таки сражаешься за имущество, за свое, ну, вот, за свою землю, за свои дома, за свои там, ну, народ свой, так скажем, который тебе принадлежит вообще-то. За крепостных, за своих, ну, то есть, ты сражаешься за хороший достаток, за высокое, высокое положение в обществе, это тоже был социальный лифт, там, среди дворян и так далее, да, потому что были дворяне помельче, побольше, за какую-то удаль могли тебя чем-то наградить, повыше поднять, приблизить к э, трону, так скажем, чуть-чуть, да, ну, вы сами знаете, как это все работало. В общем, в школе-то все учились и историю нам рассказывали. Вот. Что касается уже советской армии, то она вот рабоче-крестьянская. Это социальный лифт для, для детей, рабочих и крестьян. Да? При этом, сами понимаете, одно дело рабочие и крестьяне, там тот же самый пролетариат начала 20 века, и можете посмотреть быт этих людей. И другое дело быт сегодняшнего, так скажем, рабочего. Или крестьянина, хотя вообще сложно говорить о крестьянах сейчас, да, так вот сказать, есть ли крестьяне сейчас или нет, это большой вопрос, быть другой, намного он лучше, вот. если, там, не знаю, 40 лет назад стиральная машинка воспринималась автоматическая, да даже не 40, 30 лет назад, да даже не 30, 20 лет назад... А стиральная машинка, нет, ну, 20-30 лет назад стиральная машинка автоматическая, хорошая, которая сама там еще что-то может и сушит, да, вот воспринималась как что-то вообще запредельное, я прекрасно помню, как первую машинку стиральную хорошую моя мама купила, а до этого это была какая-то вот такая вот советская, большая такая вот, сверху надо было забрасывать, и она в одну сторону просто крутила, 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 а потом появилась стиральная машинка какая-то корейская такая, которая сама все делала, это было что-то, и мама что только не плакала, наверное, над этой машинкой, когда она стирала. Это были слезы счастья, имеется в виду. Что ей самой там нет, что не надо отжимать. Это все само. Все само. Представьте себе. А, вот. И много чего еще изменилось в нашей жизни. Много как она поменялась. Вы скажете, в малых городах и селениях не поменялось. Поменялось, поменялось. Это только украинцы думают, что у нас унитазов нет. А у нас унитазы есть. Представляете, и стиральные машинки есть. У некоторых даже есть посудомоечные машинки. Вот, да, поэтому э, простой народ все-таки живет лучше, чем когда-либо жил. Э, и опять же уже возникают вопросы: а кто-то машинку взял в кредит себе уже автомобиль, я имею в виду катается, кто-то кто домик построил какой то там какой никакой домик есть и уже все-таки вот, не хочется так сказать, отрываться от этого. Все-таки уже есть вот какое-то вот подспорье, так скажем, для того чтобы развиваться, рожать детей и всякое такое. Ну, чисто вот логику просто человеческую пытаюсь отследить, сам как-то поставить себя на место человека и подумать. С другой стороны, когда тебе говорят 200 тысяч в месяц, то это такой резон серьезный. То есть, допустим, если у тебя зарплата 20, то 200, это считаю почти годовая зарплата. Вот. Тем более, если ты что-то умеешь в военном смысле. Может быть, и э, резонно это. Может быть, и резонно. Знаю, что длинное, но годное сообщение шлюпа. Возможно, зачитайте, пожалуйста, пишет Борисович. Про вложение в будущее. Отжался, поприседал, сделал планки и знатно позавтракал. Вложился, так сказать, в будущее. Об обуви. Достал свои древние тимбаленды, бегал из них зимой, и все было... Шики. Летом купил простенькие для бега, а потом еще заморские, да не заморские рибок коллекции Овечкин. Так вот, настала наша московская зима, 80% машин времени я вновь нырнул в те самые тимбы. Ну, черт возьми, одно дебил, дело бегать, другое дело ходить, и они промокают, их холодно. Вот у меня такое же дело, у меня промокают. Вот, хотя они беговые, я думал, что у них можно будет ходить. «Ну, не 20, а скорее 30 лет назад», — пишет Илья Сергеевич. Ну, плюс-минус, как бы, «хвостун» в тимбах, — пишет ее. «Супер, пришли к выводу, что снова нужно свергать проклятых капиталистов и раскулачивать богатых, чтобы мобилизация прошла удачнее», — пишет Василий. «Нет, мы не пришли к этому выводу, Василий». А вывод-то был, собственно говоря, основанный на вопросе, чья армия сильнее, наша или американская?» Поскольку американцы живут сильно лучше нас достаточно долгое время, я думаю, что у них собрать армию и мобилизовать кого-то, это еще сложнее, чем у нас. И чем лучше живет какое-либо государство, тем сложнее будет в нем что-то собирать. Поэтому на Украине что-то собирать получается. Украина бедная страна, она была бедной все последние 30 лет. Ее как раз грабили, так у нее просвета и не было. Там очень много бедных людей. Я видел из э, объяснений довольно часто, вот ВСУшники, которых берут в плен, говорят, ну, как бы денег не было в городе, я пошел на работу. А да, в армии платили, а в армии платили, говорили они. Денег не было, вот была возможность заработать, и они пошли зарабатывать так. Вот. Поэтому, поскольку страна бедная, Украина, там много людей, которых которым как бы уже, грубо говоря, нечего терять. Их ставят под дружье, да и все. Вот. В Польше-то люди побогаче живут. А в Германии вообще неплохо живут. Другое дело, что Европа сейчас начнет стремительно беднеть, как нам говорят. Вот в чем вопрос. Но до каких состояний она будет беднеть? Какой у нее запас прочности? Сколько лет потребуется ей, чтобы, так сказать, стать окончательно бедной? И допустят ли это будущие политики европейские, или они поменяют свой взгляд, может быть, там, современные все эти лысые гоблины типа Шольца посваливают, и придут реально адекватные люди, которые будут строить свою политику европейскую на основании своих интересов и интересов своей промышленности, а не американской, посмотрим. Как бы много составляющих здесь, но... Как я понял, чем богаче страна, тем сложнее там собрать людей и мобилизовать их, дать им в руки оружие, куда-то отправить. Соответственно, я не думаю, что американская армия уж сильно так мощна. Она может быть мощна с точки зрения количества баз, с точки зрения современного оружия, это да. Но если она в техническом смысле встречается с более-менее равновесным соперником, не знаю, не знаю. Готово ли американское общество к этому? Вот. Как оказалось, не все у нас-то были готовы к этому морально, правильно? Ну, вы же обратили на это внимание. А американцы? Не знаю, не знаю. «Франция станет нашим сателлитом на фоне того, что их постоянно кидают в военном плане», пишет Борис Горбатов. Не знаю, чем там станет Франция, пока у них там Макрон, плачущий в трубку и снимающий фотографии, и изображающий, что он будет побеждать. Кстати, Макрон обещал тоже нас победить на поле боя. Не забывайте, не только Барель. Майк Тайсон говорил, тяжело просыпаться в шелковой постели в 5 утра и бегать, пишет Нурик Вигажан. Да, так и есть. Майк Тайсон потому и стал настоящим чемпионом в 21 год, объединившимся пояса в тяжелом весе, да? Потому что он был из ниоткуда, он был из грязи, и ему надо было пробиваться. Но когда ты уже пробился, когда ты что-то получил, когда твои амбиции, возможно, уже, ну, как бы сказать, реализованы, когда ты начал присыщаться вот так вот, чтобы встать и куда-то побежать, и что-то делать, и отжиматься, и к чему-то готовиться, и готовиться к борьбе какой-то с кем-то, и даже, возможно, насмерть, это могут либо уникальные по, своей, по своему психотипу люди которые, несмотря ни на что, чтобы их не окружало, все время пребывают в борьбе даже с самим собой. Вот. Либо, либо я даже не знаю, что. За очень большие деньги люди только готовы на такое. А, а Америка будет воевать с людьми, пишет Джекпот. Что имеется в виду э, воевать с людьми? Сегодня надел овечки, но и в них теплее, чем в изрядной изнатившихся тимбов. А так рекомендую обратить внимание на обувь Modern Shoes, Достойный пишет Борис, спасибо большое, а эти тоже собираются нас победить, я про Макрона, а, про Макрона, да, да, он говорил, что на поле боя, я помню, что такое было, вот, на поле боя, да, к сожалению, конечно, вот, приходится нам а, с, с, внутри собственного народа, по сути, разбираться, да, вот. Хотелось бы, конечно, не внутри собственного народа разбираться. Хотелось бы, конечно, всем вот этим вот фанатам с нами повоевать, показать, что такое с нами повоевать. Ну, вот сейчас вот внутри рубимся. «Уникальные люди. Лень и деньги победит», пишет Денис. «В основном лень и деньги всегда побеждают». Да. Поэтому обычно добиваются результатов те люди, у которых чего-то нет, и они это очень хотят. Вот. А те, у кого есть, и они не очень-то этого ничего, ничего так особенно не хотят и вынуждены придумывать себе желания. они, ну, могут, конечно, добиться каких-то результатов. Но так, чтобы победить и всех разнести в их и прах, это гораздо сложнее. Вот. А если у кого армия и флот не союзники, те ходят в шестерках у тех, у которых те союзники, Эдмон говорит. Абсолютно. Правильно. Артур говорит 10.30 новости, но сейчас не 10.30, Артур. Вы торопитесь, вы пишите нам из будущего. Сейчас э, чуть поменьше, на полчаса. Я прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.